0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。其实今天应该有算是我觉得有一个好消息要跟各位分享哈，因为市场。喋喋不休，哎，可是呢，如果你听我们的频道是玩转配息，哈，这个所谓的核心资产的概念、卫星资产的概念，如果你有建立的话，其实我今天要提到我在我的书里面《投资赢家领席创富术》这本书哈里面提到了一个叠了就买的一个讯号呢，呃，我刚刚在稍微哈这个看了一下哈，它其实已经快到了这个讯号的一个。呃，发生了哈，所以我今天想要跟各位来提一下这个讯号。那当然呢，在这个我们的订阅学员，我们会在一月份的最后一集哈讲两件事情。录播课哈 ，EP 0 2会讲这个“第二就买”的讯号的核心资产的一个比较呃实物的一些做法哈。那另外一个就是在这个避险的操作策略里面呢，给各位一些呃比较。具体的实操观念哈，所以呢，呃，预计会是在周六吧，应该周六或周日会上，哎，周六哦，因为周一是除夕的，对不对？好，所以让大家在这个呃这个之前呢，会有一些比较具体的一些想法。不过应该在周五哦，没关系，反正我尽可能把这个课哈，就是准准备好上架，然后让订阅学员可以早点去听，因为最近的市场的修正呢，已经喋喋不修，但是似乎，哎，我喋喋不修的修打错，好，那基本上呢，就是似乎已经开始出现了一个跌跌过头的一个状况哈。所以呢，在呃今天一样分三个阶段哈、哦，这个市场跌不休，以及羊股跌就买策略这个讯号出现了，即将出现了哈、哦，那可以参考我们投资赢家顶级创富术这本书哈、哦，那在这本书好像在下半年哈、哦，最近出版社跟我联络了一下，哎下半年就二零二一年下半年，哎卖的比较好哎，好特就是比上半年好然、啊、后。哦所以代表什么？代表市场应该开始对于通膨、对于这个市场波动大这件事情，哈，已经有点不耐烦了，哈，应该是想要去解决这件事情，哈，所以大家有兴趣的话，可以来看一下。这本书哈，在博客来啊，用电子电子书嘛哈，你就可以就马上就可以阅读了哈。那呃，同样的，如果你想要加入我们这个领席策略的这个订阅行列哈，就点选 Mr. Bus 头像赞助方案，以及我们的这个平台各个平台的这个文字叙述的订阅链接哈。那欢迎大家加入我们的行列，在二零二二年，其实你真的值得让自己哈，就是陪伴。的过程当中，一起度过这段时间的风风雨雨，然后提高你的投资胜率，以及这个你的稳健的报酬。好，那这件事情呢，大家知道，最近的这个美股一旦这个出现跌幅，你就会出现的是这个全球市场呢可能会受到的影响，可是你会看到，渐渐看到今年的二零二二年的美国跌幅呢，它其实不竟然会让这个其他的市场。同调，所谓的同调就是说，诶、欸，可能欧洲不见得会跌哈，那呃、啊，可能呢，这个亚洲市场不见得会跌哈，开始慢慢的每个市场走出自己的一个节奏哈。齁那这个节奏其实我们在已经有提过，其实它就跟美林时钟。大家要记得一件事情，我们有在课程或者是不同的一个场景有讲过美林时钟的一个景气循环的阶段哈。可是每个国家呢，基本上已经走在不同的阶段哈。比如说美国呢，可能是在即将进入到景气高峰往下走缓的情况；而新市场呢，呃，可能相对来讲是正在复苏往成长的阶段走。所以呢，你会看到今年2020。年。最大的一个状态就是这个各个市场开始走出自己的不同的方向，所以呢，这反而什么创造了一些机会哈、哦，就是说机会在可能在不同的市场哈、哦，那所以呢。今年呢，在美股喋喋不休的情况下，你适度的去布局其他市场，你会发现你的波动会减少一些些。那不过哦、呃，我们今在讲这个跌了就买策略呢，我们核心资产哈，我们以息洋股里面呢。特别讲到一个很重要的核心的概念，就是说我的配息标的，就是可能是算是我的核心资产。那它就好像我养了一只金鸡母，它就每每个月下蛋，或者是每一季、每一年下蛋。那下的这个蛋呢是怎么办？就是你你可以吃掉，或者是你就是把这些蛋呢去做再投资，所以呢，其就是核心资产，配齐标的。那你的羊股哈就是卫星资产哈。那我们来聊一下，在核心资产呢，我们有一个叫跌了就买的策略。因为核心资产大部分持有的会是什么？会是所谓的大型的这个呃这个全值股哈，或者是价值类型的股票。呃，或者是呢，相对来讲，简单的说，就是它的财报要一定的一个程度，哈、哦，有这个现金流才会有这个配股利，哦，或者是这个再息这类的一些机会，哈、哦。那所以呢，以这样的一个标的呢，照理说在这段时间应该比较抗跌哈。可是呢，就有些这个学员会会问说，可是最近市场都跌啊，都在跌啊。那当然呢，我们要定调什么？这个市场的跌跌不休，其实我一直在跟各位在第二阶段提到的 VIX 恐慌指数，是因为什么呢？因为啊，就恐慌啊，啊，大家就害怕，害怕就是不管三七二十一嘛，大家知道。当你在害怕的时候，是会做什么？做，呃，人是一个，我我一直跟各位讲说，人是一个动物，哈、哦，动物的有直觉，那直觉会干嘛？直觉就是会这个避开风险，哈、哦，它一旦发现有危险的时候呢，它就会想办法呢去避开掉这个风险的到来，哈，哦，所有的动物都是这样嘛，你看到这个地震的时候，很多的动物，哈、哦，第一个直觉就赶快跑掉了，哈、哦，所以其实我们人类也是避。动也是动物，所以呢，当风险来临的时候，我们第一个会想要逃，哦，所以这就是为什么市场呢，在恐慌指数的代,代表的意义就是说，哎，市场的这个投资人的情绪在害怕恐慌，所以接下来就逃。那逃的过程当中呢，会发生什么状况？如果你逃的人很多，哦，那可能就。彼此，大家去想象那个电影情节，灾难片的画面，哈，逃的过程就会怎样，互相踩踏，对不对？那踩踏呢，就更恐慌嘛，就是你逃我逃，大家都在逃，那就带来这个恐慌，那就造成一个恐慌性的卖压，哈。那最近的市场呢，很有趣，你会看到，如果我们的订阅学员，哈，我在我们的赖、like、群有跟各位提过，你会看到说，哎，像昨前天的这个美股呢，是这个。卖方空方一直在卖那卖的过程就会造成恐慌那其实有一批空方，大家知道其实可以股市也可以这个、呃這個、放空所以呢放空有机会赚到钱，就会让股市大跌的几率就更高。可是呢，另外一方多方呢，基本上呢其实是在拉，所以在前天是把它拉上来了，大跌之后把它拉上来可是昨天呢，如果你去看一下这个，不管是纳斯达克道琼斯 S M P 五百或被半哈，你会看到呢？他们都是在盘中下跌，一开盘下跌，可是到尾盘快接近收盘的时候，都被拉上来，快就是几乎跌幅都不见了，然后最后呢又被空方再拉下去。所以你会看到很明显的，就是说现在的市场的整个状况，其实已经不能你不能用这个合理的这个所谓的呃经基本面呐、啊、景气啦、啊、各方面去判断了哈。除了我们讲的系统风险，还万一这个俄乌战争，可是俄乌战争还没发生哈，所以它是有一个一样没有发生会带来什么情绪的恐慌，担心它真的发生怎么办哈？因为。股市是领先指标哈，所以基本上呢，从这样的一个角度来看呢，你就会知道现在所有的市场行情，你已经不能不能从基本面，也呃也可能要从技术的一些线图去看到。一些状况哈，比如说呃，可能很多个股已经跌破了这个季线，甚至跌破年线哈，它当然就造成了另外一个恐慌性的一个卖压哈。好，那我们讲这样跌跌不休的卖压，它已经没有办法用客观合理的判断去判断人的情绪哦哦，这是我要跟各位讲的。那你要不要成为这种人？你在这个时候已经跌成这样了，你要不要成为那个就是？大量的就是在这个时候大量去被踩一起被踩踏的逃逃离的这个卖方呢，呃，如果你是在前一个礼拜好，或者是上前两个礼拜，我觉得你可能可以成为那个卖方哦，适度的哦，我们一直在提醒大家适度的保留部分现金哦。可是呢，以现在的一个情况来看的话，已经这个。开始哈，这个多方受不了了，开始要去哈，这个试图的把股市拉上来。虽然空方的力道还很强，可是已经力道已经偏弱了。所以建议大家最近呢，去观察一下美股的这个走势的成交量啦、啊，或者是它的盘势。你会看到都是跌跌了之后，后面被拉起来。所以已经在拉了，可是空方呢力道慢慢的也在减弱了哈、哦。那所以呢我们就回到说，所以我们在这个核心资产哈、哦，大部分可能持有所谓的美国、欧洲这类的国家的大型的价值股权之股哈、哦。那我们来看哈、哦，就是我用了一个叠了就买的策略。什么叫叠了就买的策略呢？今天跟各位简单的逻逻辑推一下。基本上，我们我找出了一档叫做这个 QQQ 哈 ，QQQ 是这个呃美美国纳斯达克哈科技股的这个指数型的 ETF 哈。那基本上呢，呃，它也是一个主流的一个所谓的大型科技股。呃，就就科技股的一个指数啦，哈。那我来看什么呢？我就来看这件事情的这个，它在今年哈一整年哈，其实因为都科技股都在跌哈。跟各位讲，它的净值在一年哦，就是你从现在一月二十六号回推到去年的一月二十六号左右赚了，就是你从去年的二零二一年的一月二十六号。持有到今年的2022年的1月26号，赚了9个 percent， 所以代表什么？获利几乎都回吐了。回吐到什么程度呢？最近一个月，近一个月的这个 QQQ 哦，纳斯达克一0哦指数的一个报酬是负的11个 percent 哦，就是你持有近一个月已经跌了十个十一个 percent 了。所以这个时候就会有人说会不会再跌？会不会再跌呀、啊？那市价呢？更它的净值跌了十一个 percent， 市价更跌了，超跌了十三个 percent， 哈，就代表你就很明显的，大家在在一个踩踏恐慌性的一个卖压，哈，所以呢，我们就来看一件事情，哈，所以什么叫做跌了就买呢？在我的投资赢家的领先双复苏里面你有提到。用一年的这个平均的这个报酬率去减掉两个标准差，去减掉两个标准差哈，也就是说过去的历史经验呢，你能够在这个呃这个波动的程度呢，会到一就是你的一年年化平均报酬率去减掉两个标准差的这个跌幅哈，它的几率是接近个位数哈，百到 4% 这样子的一个百分比。它居然即将要发生了，也就是说，它已经到了超跌到不可能在，就是以几率来看，统计学里面的这个概论标准差风险风险这个风险的波动的一个情况下的最最远的跌幅最远的那个那个临界点了哈。所以呢，在我的书里面有特别提到，其实在疫情那段时间，当它跌了两个标准差之后，它它的这个这个市场价格就开始。开始反弹的了哈，那我们来看一下这个 QQQ， 它的近一年的净值是 9.08 八那我来看它的标准差是多少哈，所以大家可以哈，我呃，我们订阅学员我会在到时候你们会有 PPT 会看到这些画面，那我们现在是直播跟 Podcast， 哎，未来我的直播要不要有画面呢、啊？会啦，可是我会希望只给。给我们的订阅学员哦，专属、哦、那大家就用耳朵听也可以、哦、我有讲话，应该也算蛮清楚、哦、好，那标准差呢？在二零二一年的标准差呢是十二哦，十二点八四所以我刚刚讲哈，年、哦、化报酬率减掉两个标准差，就是刚,刚假设哈、哦，我们用简化九哦，那十二乘以二，两个标准差是二十四到二十五，所以九减掉二十四。到二十五，大概是十六，哦，十五到十六的一个负十五到十六这样的一个临界值，也就是说，呃，以统计学来讲，以几率来讲的话，大概会跌到十五到十六的几率呢，是将近，哈、哦，是大概不到一到四个 percent 的一个差距，中间的一个一个一个一个。一个一个对啊，哈，所以非常低，非常低，哈，所以当然非常低，代表意什么？什就是有机会，哈，反弹。可是这个反弹力道，我要跟各位讲，不见得大。为什么？因为干市场的干扰因素有很多。我们下次再讲一集。现在市场的干扰因素就是俄乌战争，还有升息。今天晚上应该会知道美国的联准会包要会不会在这个雪上加霜。嗯，雪上加霜是不好的，对。雪上加霜，在讲升息的一些什么啊，要加速升息，或者是升息再多一次哦，那市场又要再跌了吼、哦。呃，希望不要，但但是我看应该在昨天已经反映过了吼、哦，昨天的美股已经反映过，因为今天的这个期货盘，美股的期货盘是上涨的吼、哦，所以我觉得可以稍稍的稍微，今天可以稍微安心一点吼、哦。所以呢，在在我刚刚讲的平均标准报酬率减掉两个标准差，哎，几乎。我刚刚讲多少？他现在的近一个月报标报,报酬率呢，已经跌到了几个 percent？ 十？ 10, 我刚讲多少？十一个 percent 了，离我刚刚讲的有一点差距，可是也差不多了哈。所以呢，如果以核心资产，你要问我哈，包含我跟特别提醒我们的学员们、订阅学员们，其实好像已经快接近我刚刚讲的这个临界值了。好、哦，似乎已经跌到一个临界值了，所以我们对照疫情期间二零二零年，好、哦、那个时候的确在，呃两个标准差之后就开始这个呃有反弹的一个迹象了、哦。但是我觉得今年跟疫情的时候不一样，因为我们有很多干扰，升息、通膨，还有战争，还有什么，还有什么干扰，还有通供应链中断，哦。各类的这这个状况哦，还是跟之前不一样，但是呢，似乎这个讯号已经出现了，所以在这边特别提醒大家，可以稍稍的安心哈。从这个跌了就买的策略的讯号里面，跟统计学里面的基，这是有统计学。如果你有学过统计学，你学过这个财务，学过这个。经济哈，管方面你应该都会学到统计学，应该会知道我在讲两个标准差哈，年化报酬率减两个标准差它代表的意义所以你如果不懂，你不是学商，不是学统计的，麻烦加入我们的订阅行列，点选这个我的 Mr. b u s s 像赞助方案，以及我们在不同平台的订阅链接的文字叙述，就可以就是参与我们的。订阅的这个学员群了，学习群了哦，欢迎大家加入我们的订阅行列咯。那我这个这个细节也有在这个《投资赢家领其创富术》这本书、博客来这本书。哦、我前阵子跟这个阮木华哦，这个木华前辈呢，其实在上了他的节目，他问我说我那本书什么时候出了，然后我就想一想。我好像是去年出的，后来发现，哎，不对，我是前年出的，我是前年就出了这本书，是前年出的。我是不是该出下一本书了？哈，请大家给我意见好吗？你想要我出什么书，或者是你觉得我是不是应该在2022年再出一本书呢？哦，那哪一类的书呢？大家可以跟我分享一下哈，你们的一些想法跟看法咯。这里是郭俊宏带你玩转配席，给你及时操作观点。关注并点我，陪你一起投资理财。接下来进入到二零二二年的一月二十六日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个现在时间是十二点十八分吼，那这个风险指标呢，今日恐慌指数是二十八点零八，贝斯恐慌指数是三十点六七，所以恐慌还没有下降。那其实周三，好，今天是周三嘛，所以基本上这个联准会的这个两天的会议这个结果。即将出炉了啦，希望这个结果是好的啦，就是不要太鹰派吼、哦。那当然，结果出炉了，大家就可能市场比较吃了一颗定心丸吼、哦，就干扰因素就会稍微减缓一点点的吼、哦。但是干扰因素还是很多，疫情升级，还有这个的乌、呃、俄乌的一个战争的可能性，关系的恶化哈、哦，那导致可能美欧会呃，北约组织呢会对这个俄罗斯的一些制裁。那当然。雪上加霜，因为带来这个原物料的这个呃价格哈、哦，因为互相制裁，就原物料价格就会上涨。然、哦、呃，因为呃欧洲需要俄罗斯的天然气，欧洲需要俄罗斯的天然气，好吗？那十年期的美债值利率来到一点七七九六 percent 哈，所以基本上也没有再往上升到一点八。那你可以想说，其实目前的这个 n f 呢，它其实也调降2022年的这个全球经济成长哦哦，所以基本上呢，其实这这段时间呢，你从基本面来看，其实经济成长是被下修的了哈、哦。当然，我们也可以理解啦，疫情呢、啊，又有什么战争哈、哦，又这个财报也没有看起来非常哈、哦、Q 4的财报。你看起来也没有非常亮眼。那今年到底有什么力多？苹果吗？苹果要发布 iPhone 14大家有期待吗？苹果要发布这个 AR 眼镜，大家有期待吗？元宇宙大家期待吗？好像有力道，可是呃有有有话题，可是力道都还不够。强成长的力道那可能你要看成长的力道，可能就是半导体跟电动车之类的概念那在这个美股的部分呢，当然我刚刚讲说，其实就下跌了那当然下跌的这个会议，这个公布结果影响所以呢，道琼下跌零点二 ，S M P 五百下跌一点二，然后纳斯达克下跌二点三那费半呢下跌幅度更高，有到3个百分以上哈。那在欧洲反而呢，我刚刚讲各个市场已经开始走出不同自己的行情哈。那欧洲呢，因为企业发布的这个财报，企业的营收哎其实不错哈，让欧洲其实普遍是上涨了哈。泛600上涨零点七一。哦，德国、法国、英国分别上涨 0.74 0.74 英国是一 percent 的一个上涨哦。可是大家不要忘记，在前一天它是大跌了3个 percent 哈。欧洲那当然是欧洲跟如果是俄乌哈，俄乌真的开始真的有战争的可能性发生的话，其实欧洲的影响会更大，因为俄罗斯可能就真的会切断天然气。现在在冬天呢，现在是寒冬，如果欧洲的天然气被切断。天然气带来的这个天然气价格上涨，哦，短缺，哦，那可能会带来他们的这个物价，哈，可能就更恶性的成长，哈，所以对欧洲，俄乌战争其实对欧洲的影响也相当的大哦、喔，所以。大家值得留意关注最新最近这些所谓的黑天鹅事件那在雅股的部分呢，当然一样出现了台股也是在这个买方跟卖方、空方跟多方的一个这个一个一个争斗的一个情况下那在美股是空方压过这个多方可是台股呢，其实不见得，我觉得空方跟多方的这个角力战呢，其实仍然是呃有的看哈，势均力敌呃，那但是相对来讲呢，在这个呃 A 股的部分，上证呢，沪深两市成交量来到九千四百多亿。不过呢，它在下这个成交量下降的时候，跌幅也加深了哈、哦。A 股的上证指数是下跌了二点五八 percent， 来到收三千四百三十三点哈。哦那值得留意的是，其实 A 股其实在，在呃他们的央行呢，基本上是在做降准了，已经这段时间，然包含上呃这一周也在做了一个降准的一个小动作。所以呢，哎 ，A 股涨了一下又跌了哈，所以看起来 A 股市场还是受到全球的这个不管是疫情哈升美国升息这些影响还是有的哈，哦，所以呢，呃，目前的中国市场要走出自己的力道，可能要看它的内需消费是不是真可可以爆发性的成长，要不然不容易哈。所以在这个呃，一样周二的时候，日经指数下跌 1.66 台湾站指数下跌 1.6 六那我们来看一下，目前时间是1 2点二十分、哦、我们来看一下目。前。前最新的这个呃雅股的这个走势，稍等我一下哈，画面要再切一下，哎、欸、哎、欸，好吧，来，我这个时候呢，因为我们同时在四个平台直播 ，IG、YouTube， 还有这个郭俊宏带完转配奇的社团的直播，还有 Mr. b o x 所以我的电脑呢一一机多用呢就。就就会变慢哦，那那我其实好想换那个 Apple 的那个 M1 Pro 的这个晶片的这个这个笔电哦，可是我才换呢，我前去年还前年才换哦，所以换太时机哦，换对时机也很重要。好，那台湾加权指数呢是上涨了31点哦，那没有收复万八啦哦，当然万八站上万八是很好。比较好的一个一个一个一个点哦，所以目前台湾证指数是 17732， 哦，上涨幅度是 0.18， 八，贵买指数是上涨 0.2。台积电哦，我们通常看一下台积电，好还在跑，哎、欸，我只是把画面往下了，好，台积电跌跌了一块钱哦，来到640十块哈，其他哦今天的航运类股哦表现的不错哦那在这个这个是台股的部分，那台指期呢目前是翻红的。那在目前的 A 股哈，上证指数是上涨了四点，啊，上涨幅度是零点一四哈，是三千四百三十七点九八哈，所以基本上 A 股好像还是在受惊当中，就是还是投资人，因为 A 股散户比较多哈。投资信心还不足那恒生指数是上涨了零点一六 percent， 那在这个我们来看一下哈，这个日经指数是下跌了零点一 percent， 南韩是上涨零点一八，新加坡是上涨了零点八五。好，那目前这个美美,、這個、美国的期货指数呢，都是翻红的哈，纳斯达克或 S M U 把它翻红的，大家可以稍稍的。放宽心一些些了哈，好，所以这就是我们这个目前的这个雅股的一个情况哈，因为现在目前雅股有开盘嘛哈，我来看一下哈，其他的亚洲股市，好好，其他的亚洲股市也都是比较偏红哈，也都是上涨的一个格局哈，所以呢，今天应该大家可以稍稍的放宽心一点哦，那。接下来进入到能源的部分呢，因为大家对俄乌的战争的担忧哈，以及这个阿罗这个阿拉伯联合酋长国的这个设施的安全受到威胁哈，所以油价就偏多好。布兰特原油上涨 0.94 来到八十七点不过这边要提醒大家哈，现在的油价因为股市的波动的影响，如果以油价跟呃，有能源公司可能会是能源，呃，油价会表现的比较好。能源公司一样是个股市，因为它是上市公司，所以它一样会受最近的市场修正会修正。好、哦，所以所以呢，以这样来看，我觉得也不用特别去投资什么油类的东西，因为什么呢？因为基本上呢，油价87你要涨到88涨到90好，涨到90又怎么样？你没有太多的获利上涨空间哈、哦，可是呢，如果你买能源公司，它可能受到股市修正的影响，它会下跌哦哈、哦，所以呢，最近能源就了解就好，希望它维持在八十上八十多上下，甚至七十几，因为它会让我们的通膨压力稍稍的减弱哈、哦。那在金价，当然因为避险的需求嘛，因为俄乌战争嘛，所以呢，基本上哈，黄金就是收涨 0.6， 六，到1852五美元每盎司，在避险的时候，黄金就有作用，但是大家考量的是，升息也是一样会压抑黄金的价格，所以一样金价看看就好，先看看就好，那。汇市的部分，哦，美元指数来到九十五点九七，哈，其实它并没有因为哦这个呃即将升息的一个一个期望值让美元。在往上走哈，所以呢，这个情况呢，当然呃，如果俄乌的情势越来越紧张的时候，美元也会在走升了哈、哦，所以美元未来当然是走升的几率会高过于走跌哈、哦，但是台币也不遑多让哈、哦，台币是二十七点七八五那台币也相对来讲就是代表资金流入台币的一个情况哦，台股台币的情况，外资、哦、流入的情况呢，会相对来讲也是比较明显的。那美元兑人民币是来到六点三二五七五五，所以人民币又升值你看哦，人民币是一个什么状况呢？人民币是哎，它在我刚刚讲，它在降准哦，它其实在降准。降准呢，就是有点类似降息。降息照理说，一个国家的货币应该会跌哈，可是你会发现不然哦，其实人民币反而是在升值哈。代表什么？其实资金其实是有在持续的有在流入人民币那在等待什么呢？会不会有一有后续有一些机会哦？但是就是仍然是值得持续的关注哈。所以我常常讲，就是一个在二零二二年一个结论，就是哪个市场的货币强，哎，那个市场呢，相对来讲可能它的股市比较抗跌，或相对就会比较看好哦。好，那这是我们第二阶段的全球市场盘势轻松聊。那大家呢，呃，接下来其实可以，搭在 m r Bus 平台的朋友哦，或者在 YouTube 平台呢，你们都可以留言或者是提问、哦、那我看到了，就是可以，然后 m r Bus 平台可以上台来发言分享。那我们目前在线有两千三百多位，还有我们的 VIP 学员，还有一位我们的创作名人堂的感人妈妈哈，哎、哦，也是非常非常非常知名的这个。Podcast 频道哈，我就是说故事的 Podcast 频道哈，那非常欢迎他加入我们的这个频道，一起来做直播的交流。那这个时候你可以点选哈，点选我的这个。呃，点选这个举手键哦，你就可以上台来哦，就是我 Q 你上来，你就可以提问、分享跟交流你对于最近投资市场或者是今天主题的看法，好吗？好，现在就可以开始喽哦。那如果呢，大家是真的害羞或不习惯呢，在这种语音式的这个直播，难怪也难怪，最近 Clubhouse 越来越。Clubhouse 这种直播聊天越来越没落了看起来大家还是不太习惯或喜欢用这种，呃，这个交语音交流分享、哦、那所以你也可以到我们的 Podcast 或者是在这个不同的平台的留言区留言，告诉我你对这一集的看法、想法，或者是哎，你觉得郭老师要不要今年再出一本书？那你希望郭老师出什么书都可以，欢迎大家留言给我、哦、那呃，我就会回复给你们喽。哦